0: Depuis novembre 2022, Juliette Medana est responsable du conseil en développement durable chez JLL. Forte de 16 années d'expérience dans le secteur du conseil en énergie et développement durable, Juliette Medana met son expérience au service des clients de JLL dans la réalisation de leur transformation durable.
1: Les grands entretiens. Un podcast ImoWeek.
0: Avec elle aujourd'hui, nous allons évoquer la stratégie idéale de développement durable et sa transition vers le zéro carbone. Mais dans un premier temps, Juliette Medana nous explique en quoi consiste la mission qui est la sienne depuis presque un an maintenant chez JLL.
1: Alors, oui, avec plaisir. Euh, donc, en fait, euh, quelques mots d'abord sur la démarche de JLL. Donc, JLL est, est engagée dans le développement durable avec une politique RSE qui est relativement ambitieuse. On travaille sur des enjeux de climat, euh, euh, le sujet évidemment de la santé du bien-être euh, pour nos, nos personnes et puis, euh, et puis euh, bah, la volonté d'avoir des environnements qui soient inclusifs et solidaires. Donc ça c'est les grands volets de, de notre politique RSE et euh, parmi ces volets, le climat, euh, c'est évidemment un sujet qui est important et sur lequel on s'est voté des ambitions pour JLL, donc de réduire ses émissions de gaz à effet de serre euh, à horizon 2040 de 95%, ce qui est très ambitieux, mais aussi ce qu'on veut, c'est aider nos clients à réduire leurs émissions. Et le consulting, en fait, les équipes conseils s'inscrivent aussi un peu dans ça, c'est dans cette volonté d'avoir de l'impact pour nos clients, de les aider dans cette trajectoire, et donc de faire des missions de conseil auprès des investisseurs, auprès des occupants, pour dessiner leur stratégie, leur feuille de route, et puis après les aider, tout au long de la mise en œuvre et des programmes pour que bah, ce qui est au départ et de la stratégie puisse voir le jour sur des actions concrètes.
0: Justement, avant d'entrer dans, dans le détail de la démarche RSE, depuis que vous êtes en poste, donc depuis un peu moins d'un an, hein, une dizaine de, de mois maintenant, depuis votre prise de fonction, les actions, quelles sont les actions que vous avez déjà menées au sein de JLL
1: Plusieurs actions. La première, ça a été euh, de réajuster un peu notre organisation de conseil euh, en développement durable. Euh, on a remis en place une organisation qui est vraiment orientée client. Euh, et ce qu'on veut, c'est de pouvoir accompagner nos clients partout dans le monde, euh, avec une proposition de valeur qui permet de mettre à l'échelle, on va dire, euh, cet accompagnement euh, bah, euh, de, de manière cohérente euh, partout dans le monde. Et donc... Euh, on, on a mis en place une, une, une organisation qui va pouvoir accompagner les investisseurs et accompagner les occupants dans chacun des pays, avec des personnes qui vont être présentes dans les différents pays. Et donc on a renforcé significativement, si je prends l'Europe, hein, les équipes en Europe continentale. Euh, globalement, on a renforcé les équipes de plus de 15%. Si je prends, euh, euh, voilà, l'Europe, on était une centaine. Rien qu'en France, on, on a recruté cette année peu, euh, un peu moins de 10 personnes. Euh, L'objectif étant de pouvoir être aux côtés de nos clients, de parler la langue et de pouvoir les accompagner dans ce sujet qui, somme toute, reste compliqué.
0: Quels sont les pays, justement, dans lesquels vous êtes implantés
1: Alors, on est implanté partout dans le monde. On est oui. dans une organisation qui est mondiale. Euh, on a à peu près 800 personnes dans le monde. Euh, et en Europe, bah, on va avoir une présence euh, au UK, en France, en Allemagne, euh, en Pologne, en Espagne, etc. Donc euh, globalement, on arrive quand même euh, à couvrir euh, toutes, euh, les, les, tous les pays euh, avec bah, des personnes qui sont dans euh, les, les, les pays prioritaires, on va dire, pour, 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 notre, pour notre développement.
0: La démarche RSE est une évidence hein, aujourd'hui. Est-ce que les entreprises immobilières, est-ce que vous en avez euh, ce sentiment Est-ce qu'elles elles en sont pleinement conscientes aujourd'hui
1: Alors oui, j'ai envie de dire euh, euh, la prise de conscience, elle est là parce que euh, d'abord, il y a une pression réglementaire qui est importante. Et puis, euh, euh, les acteurs du monde de l'immobilier ont bien compris que les risques qui pesaient sur la réactivité étaient matériels. Euh, et que ça avait un impact sur la performance aussi de l'activité. Donc euh, donc oui, j'ai envie de dire, la prise de conscience, elle est là, et elle se traduit par des engagements relativement forts qui ont été pris. Si on regarde en Europe, par exemple, 76% des actifs sous gestion ont pris des engagements pour s'aligner sur les accords de Paris. Donc c'est plus anecdotique, en fait, c'est la majorité des acteurs
0: qui s'est engagés. La, la RSE est essentielle aujourd'hui, et notamment quand on parle de, de recrutement. Alors, j'imagine que ça vous concerne, vous, chez JLL, mais également euh, vos partenaires et, et vos clients. Et on parle beaucoup de marque employeur aujourd'hui. Est-ce que cette marque employeur euh, permet, par exemple, à JLL, d'être séduisante pour les jeunes collaborateurs sur le marché Est-ce que vous œuvrez en ce sens Comment, aujourd'hui, on arrive, à, en gros, à, à recruter et à conserver, surtout, les éléments
1: C'est un vrai sujet. Alors, oui, JLL, euh, c'est effectivement euh, un employeur euh, qui attire. Euh, en tout cas, ça nous aide. Pour autant, euh, ça, ça reste difficile de recruter dans le développement durable parce qu'on manque de talent. Euh, et donc, du coup, on œuvre beaucoup d'une part pour essayer de communiquer sur ce sujet et faire savoir qu'on <rire> a besoin de talent. Et d'autre part, on a aussi développé une académie en interne pour former euh, nos équipes, parce qu'en fait, le développement durable, on en fait dans le cadre du conseil, mais aussi notre objectif, c'est de former tous nos collaborateurs pour qu'ils puissent intégrer le sujet de développement durable dans leur activité au quotidien. Et donc, on a en propre euh, une académie, un passe qu'on appelle développement, un passe de développement durable, qui vise à former, on va dire, nos collaborateurs euh, dans
0: le temps. Une académie au sein de JLL pour former les futurs collaborateurs, notamment en matière de développement durable. Une initiative importante pour à la fois faciliter le recrutement de talents et ensuite conserver ces talents. Aujourd'hui, quelles sont les urgences en matière de développement durable Comment concilier ces urgences avec le temps long que nécessite le secteur immobilier C'est la question que j'ai posée à Juliette Medana.
1: J'ai envie de dire euh, le, 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 aujourd'hui, les ambitions sont prises, mais le passage à l'action, il est quand même relativement compliqué. Euh, si on regarde, euh, l'immobilier le, le, représente 40% des enjeux carbone, et le carbone, ça reste dans la RSE, le sujet qui est priorisé par la réglementation et par les acteurs. Euh, sur ce carbone, pour pouvoir répondre aux enjeux, il faudrait, si on prend le sujet de la rénovation, faire approximativement 3,5%. et de rénovation par an du parc. À date, on est en ordre de grandeur à 1%. Donc, en fait, on est loin d'être au rythme qui serait nécessaire pour atteindre nos objectifs. Euh, et ce qui est difficile, en fait, c'est qu'aujourd'hui, euh, les acteurs de la chaîne, euh, les asset managers, etc., n'ont pas forcément toute la capacité et les incentifs pour pouvoir euh, lancer concrètement toutes ces rénovations. Et ça se matérialise, en fait, par un déséquilibre entre l'offre et la demande dans le marché, qui commence à donner euh, des signaux de marché tangibles. Euh, et ça, euh, selon en tout cas toutes les études qu'on qu a faites, ça va continuer à s'accentuer en ordre de grandeur. Si on regarde à Paris dans le secteur euh, euh, du bureau, on a un déséquilibre dans un ratio 1 pour 3 entre ce que les grands occupants souhaitent, d'un point de vue performance de leur building, par rapport à ce qui est disponible en stock, et avec le rythme de rénovation, là encore, ça ne va faire que s'accentuer d'ici 2030. Et donc, au final, ce qui, ce qui se passe, c'est que ça se matérialise dans la valeur. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'accompagner, on va dire, tous les acteurs à prendre en compte cette vision prospective de quelle est techniquement la rénovation qu'il faut engager, quels sont les coûts associés, mais aussi quelle est toute la valeur qu'on va pouvoir en tirer, parce qu'il y a un avantage à bouger dans les premiers, entre guillemets, euh, notamment quand on prend en compte euh, l'impact sur la, la réduction des vacances, euh, l'augmentation des loyers, l'augmentation euh, projetée des rendements de sortie, etc. etc. Donc, ce qui est relativement compliqué, c'est de pouvoir créer ces feuilles de route avec les business cases qui intègrent cette vision prospective et qu'un acteur comme GLL, qui est présent à la fois dans le marché euh, de la transaction, de la location etc., mais aussi dans la capacité à faire ses euh, études techniques euh, carbone, etc., va pouvoir donner comme signaux, euh, on va dire, à ses clients.
0: Et il y a aussi la réglementation. Est-ce que la réglementation, justement, euh, la re 2020 provoque aussi du, du, un peu plus de retard, justement, par rapport aux 1 et 3% que vous évoquiez tout à l'heure
1: Alors, on va dire que la réglementation, euh, elle ajoute une pression importante sur les acteurs. Et euh, notre lecture, c'est qu'au contraire, donc effectivement, hein, pour faire du neuf, etc., ça va amener des contraintes possiblement compliquées. Mais par contre, ça pousse les acteurs à Et donc, en Europe, euh, on a une réglementation euh, déjà par rapport aux autres plaques euh, du monde euh, qui est très soutenue, avec la taxonomie, euh, la SFDR, donc la, 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 les réglementations sur la partie plutôt euh, euh, sustainable finance, euh, les euh, euh, performance building, le paquet européen Fit for 55 qui va arriver, etc. Donc, on a euh, un foisonnement réglementaire qui est en place, qui arrive, qui met de la pression et qui contribue à faire avancer notamment les investisseurs dans leur feuille de route climat.
0: Justement, de, par rapport à l'aspect international de, de, de JLL, est-ce qu'il y a des différences d'un pays et l'autre enfin, D'après ce que vous venez de dire, il y a quand même une unité en, en Europe. On dit d'ailleurs que la France est plutôt bien située dans, au niveau du développement durable par rapport aux autres pays.
1: Alors oui, c'est tout à fait juste. Donc Déjà, l'Europe est bien avancée par rapport aux autres plaques, c'est ce que, ce que je viens d'exprimer, mais mmh. euh, ensuite, au sein de l'Europe, la France, effectivement, elle fait partie des pays les plus avancés. Euh, dans le, on va dire, la réglementation qui a poussé la France à avancer, on va trouvé les décrets tertiaires, euh, qui a un impact à la fois sur les occupants, mais aussi sur les investisseurs. Euh, et donc ça, c'est quand même euh, voilà, une pression qui, qui a fait bouger les lignes. Euh, la loi énergie-climat, etc. Et donc, quand on compare la France aux autres, aux autres pays européens, ce qu'on va voir, c'est que le niveau moyen de performance des buildings a tendance à augmenter, et ce qui fait que euh, les buildings qui sont, enfin les, les, les immeubles, les bâtiments qui sont euh, en dessous de cette norme qui devient moyenne, vont avoir un discount vis-à-vis -vis du marché. Là où d'autres marchés qui sont plus en retard, euh, l'Allemagne en fait par exemple partie, il n'y a pas ce niveau moyen d'exigence. Euh, qui est au même niveau que la France. Et donc, finalement, on va avoir du premium sur des buildings qui sont mieux, mais on ne va pas avoir euh, le même type de discount. Donc, en fait, oui, il y a des disparités. L'Angleterre est plus en avance encore que nous. La France est, est bien avancée. Euh, les autres pays européens, aujourd'hui, sont un peu plus en retard.
0: Une France bien placée par rapport à ses voisins en matière de développement durable dans le secteur de l'immobilier, mais il reste encore tellement à faire. Du coup, j'ai envie de demander à Juliette Medana quelles sont les solutions de JLL pour un immobilier plus durable et dans le même temps, si elle peut nous donner des exemples.
1: Chez JLL, donc, euh, euh, on a euh, beaucoup d'équipes euh, qui se sont euh, structurées pour pouvoir accompagner nos clients. Euh, L'idée, c'est de pouvoir accompagner nos clients tout au cours des étapes du cycle de vie d'un projet immobilier, depuis la stratégie jusqu'à sa mise en œuvre. Et donc, on va euh, ajouter des complémentarités de savoir-faire qui vont nous permettre euh, de, de suivre, on va dire, euh, encore une fois, de l'élaboration de la stratégie à sa mise en œuvre. On a fait euh, cette année de très beaux projets. Euh, je peux vous en donner quelques euh, illustrations sans nécessairement donner les noms, mais euh, on a accompagné euh, un des cinq plus gros investisseurs européens, pour définir toute sa stratégie de décarbonisation, donc une feuille de route euh, multi-assets euh, dans cinq pays, euh, et donc euh, qui, une fois élaborée maintenant, euh, bascule en mise en œuvre. C'est un projet qui est visé à écrire la feuille de route et protéger la valeur du portefeuille. Ensuite, on a fait un deuxième projet euh, que je peux illustrer, qui est encore une fois euh, un investisseur qui a... Euh, on va dire plus de 80 milliards en actifs sous gestion, et qui cette fois voulait créer un nouveau fonds, et donc un fonds à impact. Et donc, l'idée, c'était de l'accompagner à regarder okay, quelles sont les, euh, les, les, la manière de créer de la valeur, sur quel type de building est-ce qu'on peut inves investir et quels sont euh, le type d'impact qu'ils peuvent avoir via la création de fonds spécifiques. On a aussi travaillé sur euh, des stratégies pour des, euh, par exemple, des grands occupants, donc un très grand acteur bancaire euh, mondial qui euh, euh, voulait revoir encore une fois sa stratégie de décarbonation parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, pour atteindre ces objectifs, euh, il y avait euh, plutôt la mise en place d'un plan d'action qui consistait à acheter de l'énergie verte. Ça fait partie de l'histoire, mais travailler sur les buildings eux-mêmes, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui euh, nécessite de revoir complètement le cycle de vie des bureaux, puisque c'était les bureaux et puis, euh, et puis les agences bancaires. Et donc, se dire... Euh, quand on sélectionne un nouveau bureau, quand on sélectionne euh, bah, un, une nouvelle agence, quels sont les critères d'exigence, comment j'entre en discussion avec l'investisseur pour se dire qu'il y a une valeur commune à travailler sur le building, et donc ça nécessite de la collaboration entre l'occupant et l'investisseur pour pouvoir mettre en œuvre les différentes actions. Euh, et, donc, et donc ensuite, comment on travaille sur euh, bah, le déploiement de toute cette feuille de route. Et donc c'est... C'est aussi par, euh, on va dire, l'accompagnement de ces euh, acteurs qui occupent euh, les, les, les bâtiments et qui doivent entrer en collaboration avec les propriétaires qu'on va réussir à faire bouger ce secteur qui nécessite encore une fois de comprendre qu'il y a des. La valeur partagée à travailler de, man de manière collaborative pour faire bouger les lignes.
0: Et justement, quelles sont les vôtres quelle est, la, quelle est la vôtre de, de Feuille de Route chez, chez JLl et vous, euh, Juliette Quel regard vous portez sur cette année qui vient de s'écouler euh, depuis votre prise de, de, de fonction où il s'est passé beaucoup de choses et vous avez réussi à, à faire beaucoup de choses aussi.
1: Bah, ma lecture, c'est qu'on est dans euh, un secteur qui est en train de bouger où la prise de conscience, elle est là. Euh, et où elle nécessite de la collaboration entre guillemets entre euh, tous les maillons de la chaîne de valeur. Il y a beaucoup d'enjeux, euh, c'est compliqué, on ne va pas se, se, se raconter d'histoire, euh, mais j'ai quand même une, voilà, une lecture positive et optimiste en me disant que je, euh, je sens que chez GLL, on peut avoir un impact, on peut réussir à faciliter ce dialogue et que euh, la journée est entamée euh, et que malgré le contexte, je vois que le sujet de développement durable reste prioritaire et ça me donne euh, voilà, euh, de l'enthousiasme pour l'avenir.
0: Donc ce pari euh, d'un immobilier plus durable dans nos villes, on va le réussir
1: <rire> On va y contribuer et on y croit.
0: Et il faut y croire, bien sûr. Merci à Juliette Medana, responsable du Conseil en développement durable chez JLL. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour
1: Les Grands Entretiens, un podcast ImOWIC.